0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 35 von Verbrechen von nebenan und ich habe einen... Ja, doppelten Wunschgast. Also ich habe es mir gewünscht und die Zuhörer haben es auch gewünscht. Franziska Singer von "Darf's ein bisschen Mord sein ist wieder da. Hallo Franziska.
1: Servus, ich freue mich sehr, dass ich noch einmal bei dir zu Gast sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, es war ja eigentlich äh, eine, eine Geburtstagsaktion, mhm. äh, also was heißt Geburtstag, für die für die 30. Folge. Aber ich habe so viele Nachrichten gekriegt, ich weiß nicht, wie es dir ging. Die haben gesagt, diese bezaubernde Stimme aus Österreich, die möchten wir gern noch mal hören.
1: Ja, bei mir haben sie gesagt, den Piefke kannst du sparen.
0: <lacht>
1: Nein, absolut nicht. Nein, alle haben, also alle, sehr viele haben nach einer neuen Kooperation gefragt und sich das auch gewünscht. Na
0: guck mal. Diesmal ist es aber ein bisschen anders. Wir werden nicht denselben Fall bearbeiten, sondern ich war schon in deinem Podcast zu Gast. Zu einem anderen Fall, verraten wir jetzt nicht, könnte ich aber gerne bei Darf's ein bisschen Mord sein anhören und jetzt bist du eben bei mir zu Gast. Ganz genau. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, ja aus dem Süden Deutschlands, also nicht ganz so weit weg von Österreich, wir sprechen über die Jagd nach einem Phantom, das die Polizei mehr als zwei Jahre lang beschäftigt hat. Es geht um die folgenschwerste Anschlagserie auf den deutschen Bahnverkehr seit dem Zweiten Weltkrieg und um den Mann, der dahinter steckt, nämlich Monsieur X. Am Ende der Folge gibt es übrigens wieder ein Experteninterview. Dieses Mal mit einem Sprachprofiler, der hat sich darauf spezialisiert, in Erpresserschreiben Hinweise auf den Täter zu finden. Also, falls ihr euch für dieses Thema interessiert, gerne ans Ende der Folge springen. Nee, bitte nicht ans Ende <lacht> der Folge springen, weil dann verpasst ihr den Fall.
1: Ja, das wäre schade.
0: Also, wenn ihr noch Zusatzmaterial wollt, so ist es richtig formuliert, dann gerne am Ende der Folge gibt es ein Interview. Triggerwarnung brauchen wir dieses Mal zum Glück nicht. Aber spannend wird es natürlich trotzdem. Bist du bereit?
1: Ich bin gespannt. Ich bin bereit. Lass uns loslegen.
0: Sehr gut. Es ist der 25. August 1976, morgens um 5.26 Uhr. Der Güterzug rattert an diesem Sommermorgen mit rund 75 kmh über die Gleise. Rechts und links ziehen Bäume in der Dämmerung vorbei. Für Lokführer Wilfried Schuster ist es ein Tag wie jeder andere. Vor etwas mehr als 20 Minuten ist er mit seinem Zug am Karlsruher Hauptbahnhof gestartet. Sein Ziel ist die Glashütte Achan, damals einer der größten Arbeitgeber der Region. Eigentlich eine Routinefahrt, doch der Zug wird sein Ziel niemals erreichen. Vielleicht ist Wilfried Schuster an diesem Morgen aufmerksamer als sonst, denn auf dieser Bahnstrecke haben sich im Jahr zuvor komische Dinge abgespielt. Kurz vor dem Bahnhof Rastatt fällt Schuster trotz der Dämmerung etwas auf. Irgendwie scheinen die Gleise vor ihm seltsam verbogen zu sein. Der erfahrene Lokführer reagiert sofort und reißt den Bremshebel nach vorne. Die Elektrolok wackelt über die Strecke, rutscht in Richtung der B 462 Brücke, es quietscht, dann zerreißt ein lautes Krachen die morgendliche Stille. Als die ersten Rettungskräfte an die Unfallstelle kommen, sind sie fassungslos. Alle zwölf Waggons des, Gute, des Güterzuges sind aus den Gleisen gesprungen und entgleist. Einige haben sich ineinander geschoben und verkeilt, andere sind die Böschung heruntergerutscht. Wie durch ein Wunder ist die Lok nicht völlig entgleist und Wilfried Schuster bleibt unverletzt. Aber der Sachschaden ist immens, rund eine Million Mark. Wie konnte das passieren? Hier hat jemand ganze Arbeit geleistet. Irgendwer hat 80 Befestigungsschrauben gelöst, die die Gleise eigentlich an ihrem Platz halten sollten. Wenige Meter vom Unfallort klebt an einem Strommast ein Brief. Verantwortlich für dieses Unglück DB Direktion Karlsruhe. 100.000 Mark waren zu viel. Nun wird's wesentlich billiger. Mit freundlichen Grüßen, Monsieur X. Spätestens jetzt ist allen klar, dieser Erpresser macht ernst und erschreckt nicht davor zurück, Menschen zu verletzen oder sogar zu töten.
1: Was meint er, mit 100.000 Mark waren zu viel?
0: Darauf gehe ich gleich noch ein. Mhm. Vielen Dank für die Frage, das erklären wir gleich noch, denn das war nicht das erste Erpresserschreiben, das Monsieur X geschickt
1: hat. Mhm, na gut, also in diesem Fall ist ja zum Glück nochmal alles gut gegangen, es ist nichts passiert. Also zumindest im Lokführer ist nichts passiert. Mhm. Also erzähl mir doch, wann hat er sich vorher schon mal gemeldet?
0: Ja, also die Geschichte beginnt ein Jahr früher tatsächlich, am 7. Oktober 1975. Da liegt im Briefkasten der Bundesbahndirektion in Karlsruhe plötzlich ein Brief, auf dem in roten Großbuchstaben das Wort Erpressung steht. Der Brief trägt einen Poststempel des Postamtes Karlsruhe II. Er hat also keinen besonders weiten Weg hinter sich. Der Inhalt aber... Hat es in sich. Ein Mann, der sich selber Monsieur X nennt, fordert von der Bundesbahndirektion ein, wie er selbst sagt, Kredit von 100.000 Mark. Gleichzeitig gibt er, Zitat, sein Ehrenwort, diese Summe mit 7% Zins in spätestens einem Jahr zurückzuzahlen. Falls die Bundesbahndirektion sein Angebot ablehnt und ihm den Kredit nicht gewährt, werde er den Betrag verdoppeln und die, Zitat, Zugentgleisungen, Zusammenstöße und so weiter verursachen. Also, ne, er hat schon angekündigt, wenn die nicht spuren, dann waren 100.000 Mark offensichtlich zu billig. Also darauf bezieht sich der Erpresserbrief nach dem Anschlag. Okay. Um zu zeigen, dass sie auf die Forderung eingehen will, soll die Bundesbahn am 18. Oktober eine Anzeige auf Seite 22 oder 23, da ist Monsieur X flexibel, in der FAZ aufgeben mit dem Text DB Transport findet statt, Ziegler 134 399. Also das ist ja Gern genommen bei so Erpressungsfällen, hatten wir ja zum Beispiel bei dem Fall Dagobert auch, mhm. irgendwelche Anzeigen mit seltsamen Texten in der Zeitung, mhm. also für diejenigen unter euch, falls noch irgendwer Zeitung liest. <lacht> wenn ihr in so einer Anzeigensektion sowas lest und denkt, das ist irgendwie komisch, da könnte eine Erpressung dahinter stecken. Ein geheimer Code. Interessant finde ich dabei, dass der Erpresser in diesem ersten Schreiben, also im ersten Erpresserschreiben, sehr viel über sich selbst erzählt. Er schreibt, er sei Kriegsinvalide und Inhaber eines Spezialbetriebes, habe eine vierköpfige Familie und sei unverschuldet in finanzielle Not geraten.
1: Also er versucht... Dazu erklären, wieso er das macht ja. und sich damit irgendwie zu entschuldigen.
0: Ja, es ist so, so ein bisschen wie so eine Rechtfertigung. Also ich finde das auch seltsam, aber das ist auch äh, schon das zweite Mal, dass mir das in einem Erpressungsfall äh, begegnet, weil ähm, bei dem Dagobert war das auch so, dass der in den Briefen immer wieder gesagt hat, ich kann ja nicht anders. Mhm. Also scheinbar versuchen die Erpresser sich selber irgendwie möglichst gut darzustellen, obwohl sie ja Menschenleben in Gefahr bringen, aber es scheint ihm doch wichtig zu sein, dem Monsieur X, dass die Leute sozusagen ja Verständnis haben für das was er macht. Ich
1: bin ne? sehr gespannt, ob das auch stimmt, was er da schreibt.
0: Ja, das werden wir gleich äh, aufklären. Und genau wie Dagobert legt der Monsieur X sehr viel Wert darauf, seine eigenen Fähigkeiten zu unterstreichen. Also er schreibt zum Beispiel, dass er über viele technische Möglichkeiten verfügt und außerdem rund 40 Kilo Dynamit besitzt. Oh
1: Gott,
0: Ist jetzt was, was man nicht immer im Keller rumliegen <lacht> hat? Äh, nicht mal in Österreich.
1: Nein, in Österreich haben wir andere Dinge im Keller.
0: Es ist schön, Franziska, dass du das gesagt hast und nicht ich.
1: Ja, also, wir behaupten mal, ich ne? darf das.
0: Ja, das, das würde ich jetzt auch mal so sagen. Außerdem, was ich auch interessant finde, schreibt Monsieur X, dass er keine Menschenleben verschont und dass er schon in den nächsten Tagen mit einer, Zitat, winzigen technischen Demonstration zeigen will, wozu er fähig ist.
1: Und das macht er dann?
0: Ja, und zwar schon direkt am nächsten Tag, am 8. Oktober 1975, der D-Zug Mozart, da haben wir wieder ein Österreicher, der pendelt wie jeden Tag seit elf Jahren zwischen Wien und Paris. 14 Stunden und 40 Minuten braucht der Zug für diese Strecke. Neben dem Orient Express gehört Mozart zu den wichtigsten Schienenverbindungen zwischen den beiden europäischen Metropolen. Zwischen den beiden deutschen Städten Karlsruhe und Pforzheim bremst der Zug plötzlich auf freier Strecke ab. Eine sogenannte Zwangsbremsung. Relativ schnell findet sich der Grund dafür. An drei Fahrleitungen Leitungsmasten hat jemand dünn Stahldraht über die Gleise gespannt, der sich im Bremsgestänge der Lok verfangen und zu der Zwangsbremsung geführt hat. Außerdem hat jemand eine Warnblinklampe auf die Schienen gestellt.
1: Wenn ich jetzt raten soll, würde ich sagen, das war vielleicht unser Herr X.
0: Das war so. Man könnte meinen, dass du einen True Crime Podcast hast, wenn ich so deinen detektivischen Scharfsinn so betrachte. <lacht> Ja, du hast natürlich recht, Es war Monsieur X. Und einen Tag später, nach dieser Demonstration, am 9. Oktober, bekommt die Bundesbahndirektion ein weiteres auf Schreibmaschine getipptes Erpresserschreiben, in dem sich Monsieur X zu der Zwangsbremsung bekennt. Außerdem erklärt er, dass er schon zwei Tage vorher bei Bruchsal testweise eine Warnblinklampe auf die Schienen gestellt hat, die aber von einem Zugführer übersehen und überfahren wurde. Und tatsächlich, an der angegebenen Stelle findet die Bahnpolizei Reste der zertrümmerten Lampe. Spätestens jetzt nimmt die Bundesbahndirektion den Erpresser ernst und verständigt die Kripo und die Bahnpolizei. Wie von Monsieur X gefordert, schaltet sie die Anzeige in der FAZ und ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Eigentlich will sich Monsieur X am 29. Oktober telefonisch im Gasthof Stadt Wien melden.
1: Mhm.
0: Schau. Schon wieder äh, taucht Österreich auf. Der ist aber nicht in Wien, sondern in der badischen Stadt Achan und äh, da sollen dann am Telefon die Details der Geldübergabe geklärt werden. Aber das Telefon bleibt still. Der nächste Versuch soll im Landgasthof Bären in Zarten im Schwarzwald stattfinden, den es übrigens heute noch gibt. Doch... Wieder passiert nichts. Die Polizei vermutet, dass Monsieur X einen Rückzieher gemacht hat, weil er weiß, dass die Polizei landesweit nach ihm sucht. Was auch immer der Grund dafür ist, der Erpresser schweigt. Monatelang hören die Ermittler nichts mehr von ihm. Der Winter kommt, dann der Frühling und schließlich der Sommer. Fast ein Jahr vergeht, ohne dass man irgendetwas von Monsieur X gehört hätte.
1: Aber dann kam der Anschlag auf den Güterzug.
0: Genau und äh, der hätte, also der Anschlag, den wir jetzt gerade am Anfang der Folge mhm. äh, geschildert haben, der hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Du hast es ja eben schon gesagt, es ist zum Glück niemandem was passiert. Es gab halt einen Sachschaden, aber auch der Zugführer ist unverletzt mhm. äh, geblieben. Allerdings ähm, hatten auf dem Streckenabschnitt kurz vor dem Anschlag Bauarbeiten stattgefunden und weil diese Bauarbeiten nicht rechtzeitig fertig geworden sind, musste die Bahn den Fahrplan ändern. Und eigentlich wäre an diesem Morgen kein Güterzug, sondern ein Personenzug in diese vorbereitete Falle gerast und entgleist. Oh Dementsprechend ja, das hätte also ganz, ganz anders ausgehen können.
1: Also es ist ein Zug gekommen, der eigentlich sonst nicht gefahren wäre, laut Plan. Wissen wir ob Monsieur X das wusste?
0: Das wissen wir leider nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass es nicht wissen konnte. Mhm. Denn äh, diese Fahrplanänderung war sehr kurzfristig. Ähm, da hat er also ganz offensichtlich mitkalkuliert, dass da Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Also ganz so unschuldig ist er nicht. Und das hat er ja auch in den Erpresserschreiben angekündigt, dass ihm eben die Menschenleben ja, egal sind. Mhm. Dass er bereit ist, äh, die zu riskieren. Okay. Ja, dementsprechend äh, schockiert ist nach der Tat auch der zuständige Kripo-Chef von Baden-Baden, Herbert Seyfried. Dem Spiegel sagte damals über die Tat, diesmal hat's der Teufel gesehen. Also bedeutet in dem Fall, niemand hat's gesehen, wie es passieren konnte. Mhm. Für ihn ist zu diesem Zeitpunkt völlig klar, ohne die Mithilfe der Öffentlichkeit kommen wir nicht mehr weiter.
1: Und die Öffentlichkeit hilft dann auch?
0: Ja, sie muss helfen, denn zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler keinen einzigen Hinweis. Aber der Erpresser schreibt einen weiteren Brief, in dem er seine Forderung auf 250.000 Mark erhöht. Und dann herrscht wieder Schweigen im Walde, acht Monate lang bis zum April 1977. Also es gibt zu dem Zeitpunkt keine Spur, niemand hat etwas gesehen und äh, dadurch, dass dann so lange wieder nichts passiert, glaube ich, haben die Leute gedacht, Na ja, vielleicht haben wir es hinter uns. Mhm. Aber das ist natürlich ein Irrtum. Denn im April 1977 beginnt eine Serie von Zuganschlägen, wie sie die Bundesrepublik Deutschland noch nie gesehen hat. Am 28. April 1977 kappt ein Unbekannter an einem Stromleitungsmasten das Drahtseil des Radspanners, so dass die Gewichte zu Boden fallen und der Fahrdraht sich absenkt. Also ich bin jetzt auch nicht so stark in der Technik drin. Ich habe versucht, mich durch solche Bahntechnikseiten durchzurecherchieren. Aber es ist offensichtlich so, dass die Bahn halt diesen Fahrdraht braucht, also diese elektrische Bahn, um halt mit Strom versorgt zu werden. So habe ich das verstanden. Ich hoffe, wenn du jetzt irgendwie eine Bahntechniker Bahntechnikerausbildung hast, zufälligerweise, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Nein, zufällig nicht.
0: Okay, gut. Also so habe ich es zumindest interpretiert. Also zum Glück ist es in dem Fall so, dass die Sabotage rechtzeitig entdeckt wird, so dass ein heranrasender Zug gerade noch rechtzeitig abbremst. Insgesamt viermal kappt der Unbekannte, vermutlich mit einem Bolzenschneider, Drahtseile des Fahrleitungssystems. Alleine dadurch entsteht ein Sachschaden von 100.000 Mark. In einem Fall hinterlässt er gleich an drei Spannmasten sein typisches Zeichen, ein verschnörkeltes M und ein großes X, mit dem er schon seine ersten Erpresserschreiben unterschrieben hatte. Aber... Irgendwann begnügt er sich nicht mehr damit, Drähte durchzuknipsen. Am 1. Juni 1977 gegen Mitternacht meldet der Lokführer eines Güterzuges über Zugbahnfunk, dass ihm im Vorbeifahren etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Zwischen den beiden Bahnhöfen Graben-Neudorf und Wiesenthal in der Nähe von Karlsruhe scheinen die Gleise irgendwie breiter als sonst. Zufällig hört ein anderer Lokführer das Funkgespräch und bremst seinen Güterzug. Und sein Kollege... Hat recht und dieser Zugführer unglaubliches Glück. Irgendjemand hat hier auf freier Strecke 84 Schienenbefestigungsschrauben gelöst und dann die Schienen wahrscheinlich mit einem Brecheisen sieben Zentimeter zur Seite gedrückt. Wäre der Zug hier mit voller Geschwindigkeit durchgefahren, wäre er wahrscheinlich entgleist. Also das muss man sich auch vorstellen. Das ist ja eine unglaubliche Kraftanstrengung. Mhm. Diese Schienen sind ja sehr dick und sehr schwer. Erstmal diese ganzen Schrauben zu lösen, die extrem fest sind, logischerweise. Mhm, die oder? müssen der ja Zugverkehr aus ja, und 84 aushalten. Davon. Ja, also, wenn man Monsieur X1 sagen kann, dann, dass er ein sehr fleißiger Mann war, mhm. ganz offensichtlich. Der Schaden, den Monsieur X anrichtet, der wird von Mal zu Mal und von Anschlag zu Anschlag größer. Es dauert nicht mehr lange, bis Menschen verletzt werden.
1: Wie es ja eigentlich schon angekündigt hatte, dass ihm das wurscht ist.
0: Ja, genau. Also dieses Mal äh, trifft es den Italia Express. Es ist der 17. Oktober 1977, etwa zehn Minuten vor Mitternacht auf dem westlichen Gleis der Rheintalstrecke vor dem Bahnhof Riegel am Kaiserstuhl. An Bord des Zuges, der von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen nach Rom fährt, sind etwa 120 Passagiere, die meisten von ihnen italienische Gastarbeiter und ihre Familien, außerdem sieben Beamte der Bundesbahn so hieß sie ja damals noch. Die Elektrolok beschleunigt die zwei Schlaf- und zehn Sitzwagen auf etwa 140 km/h, denn der Zug hat etwas Verspätung. Diese paar Minuten werden vielen Menschen an Bord später das Leben retten. In einer Kurve in der Nähe der Kleinstadt Kensing gerät die Lok des Schnellzuges ins Schleudern. Dem Lokführer gelingt es noch, die Bremse zu ziehen, dann wird er auf den Boden geschleudert. Durch die Vollbremsung springen sämtliche Waggons aus den verbogenen Schienen. Metall quietscht auf Metall. Ein Wagen reißt sich los und schleudert über den Bahndamm auf die angrenzende Wiese, wo er umstürzt. Zwei andere Wagen kippen um und liegen quer auf den Schienen. 19 Menschen werden zum Teil schwer verletzt, aber das Unglück hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Wäre der Italia-Express pünktlich gewesen, wäre auf dem gegenüberliegenden Gleis ein entgegenkommender Zug in die Trümmer des Italia-Express gerast und hätte viele Menschen getötet. So bleibt es nur, in Anführungsstrichen, bei einem Sachschaden von knapp 1,7 Millionen Mark, der Unbekannte hat am Unglücksort auf 20 Metern Länge in stundenlanger Arbeit irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit insgesamt 132 Schrauben gelöst und in der Kurve die inneren Schienen gelöst, so dass der Zug entgleisen musste. Und da muss man an der Stelle vielleicht mal sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Bahn zumindest in Deutschland, öfter mal unpünktlich ist.
1: Ja, in diesem Fall war das lebensrettend.
0: Das war äh, tatsächlich so. Ich weiß nicht, ist, ist es in Österreich wahrscheinlich auch so, dass die Bahn nicht immer ganz pünktlich kommt, oder?
1: Jetzt fahre ich seit vielen Jahren nicht mehr sehr viel Zug. Aber man ah, kennt okay. auch hier Verspätungen, ja, durchaus.
0: Gut. Also das nächste Mal, wenn du mal wieder Zug fährst und der Zug kommt etwas später Denkt ihr, wofür auch immer es gut war. Ja, ja, ja genau. Okay. <lacht> Wieder hängt auch in diesem Fall in der Nähe des Unglücksortes ein hellbrauner Zettel an einem Mast. Zitat Verantwortlich für dieses Unglück ist die Bundesbahndirektion in Karlsruhe, so steht es auf dem Zettel. Außerdem geht Monsieur X in seinem Erpresserbrief auch auf die Lösegeldsumme ein. Zuerst hatte er ja 100.000 Mark gefordert, später erhöht er seine Forderung auf 250.000. Bezogen auf den Schaden von mittlerweile mehr als 3 Millionen Mark, den er durch seine Anschläge bisher angerichtet hat, schreibt Monsieur X ja ein bisschen hämisch, nun wird's wesentlich billiger. Spätestens jetzt ist den Ermittlern klar, sie müssen Monsieur X schnellstens stoppen, denn sonst werden die ersten Menschen sterben.
1: Ja, es wäre billiger, natürlich dem Erpresser Geld zu zahlen, als dann immer den Schaden zu bezahlen, aber so richtig. kann man es ja einfach nicht machen.
0: Ja, stell dir vor, es würde jeder so denken, dann würde ja jeder Erpresser damit durchkommen. Das ist ja.
1: Das wäre nicht ganz richtig. Also gut, sie wissen spätestens jetzt, dass sie ihn stoppen müssen und. Da haben Sie doch bestimmt einen Plan. Wie sieht denn der aus?
0: Naja, ein Plan. Ich sag mal so, wenn die Polizei keinen Plan hat, so kenne ich das aus meiner Arbeit als Journalist, also wenn sie dir nicht wirklich sagen können, was sie für eine Spur verfolgen, mhm. weil sie vielleicht auch gar keine haben, dann wird immer gerne gesagt, wir ermitteln in alle Richtungen. Mhm. Also. <lacht> Ne? Das ist, wenn gar nichts geht, wird in alle Richtungen ermittelt. Geleitet wird die Suche nach Monsieur X von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. kripo Herbert Seifried glaubt, dass der Erpresser irgendwelche Verbindungen zur Bundesbahn haben muss, weil der Unbekannte über so viel Insiderwissen verfügt. Vielleicht steckt hinter Monsieur X ja ein... Ja, kleiner, unwichtiger Bahnbeamter, den es gar nicht so sehr ums Geld geht, sondern der einfach nur mal zeigen will, was er technisch drauf hat. Die Kripo überprüft daraufhin rund 500 aktive und pensionierte Bahnbeamte ohne Erfolg.
1: Ja, nicht nur technisch, sondern auch körperlich, wenn der da über 100 Schrauben immer wieder losmacht. Aber was ist mit den Angaben, die Monsieur X in seinem ersten Erpresserbrief selbst über sich gemacht hat?
0: Genau, Konkurs und Schulden und genau. und diese ganzen Sachen. Ja, das prüft die Polizei natürlich auch, wobei man ja bei Pressebriefen immer nicht so ganz genau weiß, wie, wie wahr die sind. Die äh, Angaben in dem Brief waren, und das ist ungewöhnlich, relativ präzise. Monsieur X spricht in dem Schreiben von 80.000 Mark Schulden. Die Kripo fragt deshalb sowohl bei den Industrie- und Handelskammern äh, als auch bei den Gerichtsvollziehern in der Gegend nach. Die Ermittler führen im Anschluss sogar vier Hausdurchsuchungen durch bei Leuten, die eine ähnliche Schuldenhöhe hatten. Aber auch die Bringt kein Ermittlungserfolg. Das Gerede über die Schulden und den Konkurs waren also wahrscheinlich nur weitere Finden des Erpressers. Kripoleiter Seifried ist schwer genervt. Immer wieder stellt er Polizisten zur Überwachung der gesamten Rheintalstrecke ab. Und das ist die Strecke zwischen Mannheim und Basel. Die ist jetzt nicht ganz kurz. Bis zu 100 Beamte überwachen die Strecke vor allem nachts, ohne dass sie auch nur eine klitzekleine Spur von Monsieur X finden. In einem Interview seufzt Seifried: der Mann wirft uns ab und zu einen Brocken hin, um uns zu beschäftigen. Und äh, für die Ermittler das Allerschlimmste, Monsieur X macht sich über ihre Misserfolge lustig. Kurz nach dem Anschlag auf den Italia-Express fahndet die Polizei nach einem verdächtigen Fahrzeug, das in der Nähe des Tatortes gesehen wurde. Also da glauben sie, dass sie eine Spur haben mhm. zu Monsieur X. Daraufhin äh, schreibt der Presse am 7. November 1977 einen weiteren Brief, dieses Mal abgestempelt in Mannheim und in dem Brief schreibt er, selbst der Dümmste müsste jetzt gemerkt haben, dass es ernst ist, es ist völlig sinnlos nach einem Auto zu suchen, denn Monsieur X fährt mit dem sichersten Verkehrsmittel der Gegenwart, der Eisenbahn, <lacht> denn ja es geht noch weiter, denn wenn er drin sitzt, dann entgleist der Zug bestimmt nicht.
1: Ja, natürlich.
0: Er hat einen etwas schrägen Sinn für Humor, der Monsieur X, ja. möchte ich mal gern sagen.
1: Er kann nur hoffen, dass es keine Nachahmer gibt.
0: Das stimmt, das hat er wahrscheinlich in seinem schlauen Plan nicht bedacht, weil wenn jetzt ein anderer durch ihn auf die Idee kommt, vielleicht auch Züge entgleisen zu lassen und er sitzt vielleicht gerade selber drin, dann hat sich das Problem Monsieur X vielleicht von selbst erledigt.
1: Dann schaut es ein bisschen blöd aus für ihn, ja?
0: Ja, genau. Keiner hätte das so schön sagen können wie du. <lacht> ja, außerdem geht er in dem Brief auch noch auf die von ihm geforderte Lösegeldsumme von 250.000 Mark ein. Also das ist etwas, was in den Briefen immer wieder vorkommt. Die Viertelmillion wird gegenüber den sonst zu befürchten den Schäden eine Bagatelle sein. Mehr als 250.000 Mark will ich sowieso nicht, denn Geld verdirbt nur den Charakter.
1: Ja, naja, sein Charakter ist ja schon verdorben.
0: Das finde ich auch eine sehr interessante Wahrnehmung, wenn man äh, Menschen in Gefahr bringt und sie vielleicht, äh, ja, möglicherweise sogar töten äh, kann, sich dann Sorgen zu machen, dass Geld vielleicht den Charakter verdirbt. Er ist eine seltsame Type, das, das ist schon so. Und was ich besonders frech fand, in einem seiner ersten Erpresserbriefe legt Monsieur X eine schwarze Tasche bei, die für eine mögliche Geldübergabe genutzt werden soll. Und als die Ermitter die Tasche untersuchen, sind sie sehr überrascht, denn in der Tasche stecken 200 Mark, die da eigentlich gar nicht reingehören, die Monsieur X da wohl reingesteckt hat. Und in dem dazugehörigen Brief schreibt der Erpresser ja ganz gönnerhaft für die Spesen bei der Übergabe.
1: Ach, wie nett von ihm.
0: Er denkt sogar an die Klammkassen der Polizei. Ja. Das ist wirklich... Äußerst ne?
1: höflich, könnte man jetzt sagen. Ja, oder frech, oder je frech. nachdem. Ne? Ja.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall hat der geheimnisvolle Monsieur X, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, sichtlich Spaß daran, mit den Ermittlern zu spielen. Wahrscheinlich auch deshalb konzentrieren sich die Ermittler mehr und mehr auf die insgesamt elf Erpresserbriefe und vor allem auf ihre Schrift. Sie werten mehr als 1000 Schriftproben von Schreibmaschinen aus, um herauszufinden, welche Maschine Monsieur X benutzt. Mhm. Das war der Vorteil an Schreibmaschinen, die haben glaube ich, ich habe mir da mal so eine Reportage drüber angesehen. Es gibt Leute, die sich wirklich nur mit sowas beschäftigen. Mhm. Du kannst anhand des Schriftbildes relativ genau bestimmen, welche Marke ist das, welches Modell und teilweise sogar welche individuelle Schreibmaschine, weil da irgendwie mal eine Taste leicht versetzt ist mhm. oder so, das ist ganz ganz irre. Bei
1: Druckern geht es heutzutage aber auch so ähnlich, glaube ich.
0: Richtig, das wusste ich vor der Recherche auch nicht. Du kannst es bei Druckern auch relativ individuell nachvollziehen. Ich dachte, ausgedruckt ist ausgedruckt, das ist aber nicht so. Da geht es auch später nochmal in dem Interview mit dem Sprachprofiler drum. Das habe ich durch dieses Interview gelernt. Also, das ist eine spannende Geschichte. Also, Kommen wir mal zurück zu diesen Schreibmaschinen-Schreiben, die Ermittler versuchen halt rauszufinden, was für eine Schreibmaschine Monsieur X benutzt. Und bald fällt ihnen dabei auf, dass der Erpresser mindestens drei verschiedene Schreibmaschinen benutzt. Das heißt, ihm ist der Gedanke vielleicht auch selber gekommen.
1: Mhm, gefinkelt, gefinkelt.
0: Ist gefinkelt sowas wie geschickt?
1: Gefinkelt.
0: Gefinkelt, was ist das?
1: Ja, geschickt, ja.
0: Ah, okay, gefinkelt. Ja. Guck mal, wieder was gelernt.
1: Ich sag das immer, gibt's das Wort nicht. <lacht>
0: Vielleicht ist es ein österreichisches Wort. Ja, wir einigen uns darauf, dass das einfach wienerisch ist. Oder es ist ein Franziska Singer-Wort. Also bitte alle negativen Kommentare direkt an Franziskas E-Mail-Adresse. Wenn es geht, ja? Ich habe damit nichts zu tun. Ähm, er geht sehr gefinkelt vor und benutzt eben verschiedene Schreibmaschinen. Bei einer der Schreibmaschinen steht das kleine E jedes Mal so leicht nach rechts versetzt. Und bei einer anderen scheint das S zu fehlen das in einigen Briefen bei jedem Wort durch ein Z ersetzt wird. Bis Oktober 1978 werden die Ermittler insgesamt 1200 Personen und 3000 Schreibmaschinen überprüfen, ohne Monsieur X auf die Spur zu kommen. Was für ein Wahnsinn und was für eine langweilige Aufgabe kann ich mir vorstellen, Schreibmaschinen zu kontrollieren.
1: Es gibt bestimmt jemanden, der da wahnsinnig drauf steht.
0: Ja, das kann sein. Was machen denn Ermittler gerne, wenn sie nicht weiterkommen.
1: Sie wenden sich an die Öffentlichkeit, an die Medien, Fernsehen, Zeitungen.
0: Genau, das ist ja auch ganz oft so, dass wenn zum Beispiel so eine Öffentlichkeitsfahndung stattfindet, also bei uns ist es bei dem Radiosender, wo ich arbeite, auch manchmal so, dass dann nach Monaten irgendwelche Fahndungsfotos auf den Tisch kommen von der Polizei, die sagen, ja hallo, diese Männer oder diese Frauen sind im Januar 2015 irgendwo eingebrochen, wer kennt die? Mhm. Und dann weißt du, sie haben überhaupt gar keine andere Spur und suchen ganz dringend nach Zeugen, wobei das halt manchmal wirklich sehr lang dauert. Mhm. Das machen sie auch. Sie schalten das damals noch völlig moderne Fernsehen ein. Genauer gesagt die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Kennst du auch Franziska?
1: Kenne ich auch, super Sendung.
0: Habe ich, hab ich mal gehört, dass, dass du da irgendwie auch Verbindungen zu hast?
1: Ja, schaue ich gern an, äh, spiele ich auch gern mit, ja.
0: Hast du das schon mehrfach mitgespielt? Ja, einmal. Oh, einmal. Und, und was ja. War, du warst eine Polizistin, glaube ich, ja, ne? Ja, genau. Mhm. Ich verliere hier völlig okay. das Interesse am, am Fall, wenn ich jetzt höre, dass du bei Aktenzeichen eine Polizistin gespielt hast. Das finde ich spannend.
1: Ja, in Zivil mit meinem eigenen Kapuzenpulli.
0: Okay, das Budget war also nicht so groß. Du musstest dir dein eigenes Kostüm mitbringen.
1: <lacht> Sie fanden es schöner als das Kostüm, das sie hatten.
0: Ah, ja siehst du, das, das, das spricht für deinen Geschmack. Also auch schon damals war Aktenzeichen XY eine ganz große Nummer. Und jetzt kommt eine sehr interessante Geschichte, denn eigentlich soll der Fall dort schon am 2. Dezember 1977 vorgestellt werden. Also knapp anderthalb Monate nach dem Anschlag auf den Italia-Express. Aber irgendwie bekommt Monsieur X davon Wind und setzt sich wieder an seine Schreibmaschine. Auf einer Postkarte droht er, sollte die Sendung über ihn ausgestrahlt werden, gibt es neue Anschläge. Und dieses Mal zur wichtigsten Reisezeit überhaupt im Weihnachtsverkehr. Diese Verantwortung wollen die Ermittler nicht übernehmen. Und ein Staatsanwalt untersagt tatsächlich am Ende die Ausstrahlung des Beitrages. Aktenzeichen XY-Erfinder Eduard Zimmermann tobt und das nicht nur hinter den Kulissen. In der Sendung am 2. Dezember, in der der Beitrag eigentlich hätte laufen sollen, kommentiert er die Einmischung des Staatsanwaltes am Ende der Show live vor Millionen von Zuschauern. Man kann die Sendung übrigens bei YouTube nochmal nachgucken. Mhm. Wenn diese Haltung Schule macht, genügt es künftig, dass jeder Verbrecher nur eine Postkarte zu schreiben braucht, um die Verbrechensbekämpfung lahmzulegen.
1: Ja, da hat er aber absolut recht.
0: Ja, also ich fand es auch sehr schockierend, dass die sich darauf eingelassen haben. Ja. Allerdings nicht lange. Irgendwann gibt der Staatsanwalt danach und sechs Wochen später, am 20. Januar 1978, läuft der Fahndungsaufruf nach Monsieur X bei Aktenzeichen als fünfter Fall. Also doch. Ja, also doch, genau. Äh, der Druck wurde dann wohl doch zu groß. In dem Einspielfilm wird zum Beispiel eine Szene gezeigt, in der der vermeintliche Monsieur X in einer Freiburger Eisenwarenhandlung Schrauben einkauft. Wahrscheinlich für einen seiner Anschläge, so vermuten es die Ermittler. Der junge Verkäufer kann der Polizei den Verdächtigen beschreiben. So entsteht ein Phantombild, das an diesem Abend über Millionen Fernsehbildschirme flimmert. Es zeigt einen Mann mit zurückgekämmten, dunkelblonden Haar, etwa 40 bis 45 Jahre alt, mit schmalen Lippen. Außerdem spielt Eduard Zimmermann eine Tonbandaufnahme eines Anrufes von Monsieur X ein. Das große Phantom spricht, ja, ich habe mir die Aufnahme natürlich angehört, hoch, also die Stimme ist irgendwie verstellt und so fast krächt sich. Also wie so manchmal in Hörspielen so ältere Damen sprechen. So, so ungefähr so. Ja, und hat dabei einen badischen Dialekt, das ist auch ganz interessant. Nach der Sendung gehen rund 700 Hinweise ein. Das ist selbst für einen so prominenten Fall bei Aktenzeichen XY eine ganze Menge. Trotzdem fehlt aber immer noch die heiße Spur, die die Ermittler zum Phantom Monsieur X führen könnten. Also die ganzen Hinweise sind jetzt nicht so, dass man direkt wen in Verdacht hätte. Das Interessante ist, es gibt längst einen Hinweis auf den Erpresser, allerdings ohne, dass es irgendwer gemerkt hätte.
1: Wie, Wie geht das?
0: Ja, Der Hinweis liegt seit Monaten beim baden-württembergischen Verfassungsschutz, allerdings ohne, dass er mit dem Fall Monsieur X in Verbindung gebracht wird. Alles beginnt Ende November 1977. In der französischen Stadt Straßburg gibt es ein Junge im Hotel de Roanne, mitten in der Altstadt, direkt am Straßburger Münster, einen Brief ab. Der Brief ist auf Deutsch und an einen Herrn Ziegler adressiert. Erinnerst du dich an den Namen Herrn Ziegler?
1: Ziegler und dann war so eine Nummer in diesem ersten Erpresserbrief, oder?
0: Ja, ja, genau. Der, der Name Ziegler taucht, wie du gerade schon gesagt hast, schon im ersten Erpresserschreiben auf. Es ist ja der Deckname, unter dem sich die Bundesbahn via Anzeige in der FAZ mit dem Erpresser in Verbindung setzen soll. Und ab da ist Herr Ziegler sozusagen der Codename des Unterhändlers der Bundesbahn, mit dem Monsieur X Kontakt aufnimmt, um Details für eine mögliche Lösegeldübergabe zu klären.
1: Ziegler ist der Deckname für... Einen Decknamen, nämlich Monsieur
0: X. Nee, Ziegler ist der Deckname für denjenigen bei der Bundesbahn, der für die Monsieur X-Sache zuständig ist. Das Ach heißt, der so. Monsieur X schreibt seine Briefe immer an Herrn Ziegler, damit er nicht auffällig Bundesbahndirektion draufschreiben muss. Und die wissen dann, ah, ne, ah. für uns.
1: Mhm, alles klar.
0: Das kann natürlich der Hoteldirektor Ferdinand Arnold nicht wissen. Er wundert sich nur, weil er gar keinen Gast namens Herr Ziegler in seinem Hotel hat. Also ruft er, weil er offensichtlich ein sehr misstrauischer Hoteldirektor ist, die französische Geheimpolizei an.
1: Die Geheimpolizei. Nicht einfach mhm. nur die Polizei, sondern die Geheimpolizei. Wegen einem
0: Brief. Mhm. Ja, äh, ich glaube heute kommt einem das komisch vor, aber das muss man wahrscheinlich vor dem Hintergrund der damaligen Zeit sehen. Knapp zwei Monate vorher hatten Terroristen der RAF den deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleyer entführt und ermordet. Die Geheimdienste in Deutschland und in den Nachbarländern sind also zu diesem Zeitpunkt in allerhöchster Alarmbereitschaft und gehen eigentlich ja jedem Hinweis nach. Die Geheimpolizei reagiert dann auch tatsächlich und äh, kommt in das Hotel, öffnet den Brief und stellt fest, dass es sich um ein Erpresserschreiben handelt. Ja, danach verschließen sie den Umschlag wieder und geben ihn an Hotelier Arnold zurück. Der bekommt den Auftrag, die Augen offen zu halten, falls der Brief von irgendwem abgeholt wird. Das heißt, sie wissen, okay, es geht um irgendeine Erpressung. Könnte sein, dass das was mit RAF oder so zu tun hat. Wir warten erstmal ab und Beobachten, was passiert. Mhm. Vier Tage später ist es dann soweit. Ein Mann taucht an der Rezeption des Hotels auf, stellt sich als Herr Ziegler vor und holt den Brief ab. Hotelchef Arnold macht jetzt das, was ihm später eine Belohnung von mehr als 100.000 Mark einbringen wird. Er schleicht dem Unbekannten hinterher und notiert sich das Kennzeichen des Autos, in das Herr Ziegler, bitte denkt euch Anführungsstriche, hineinsteigt, FR CE 295.
1: Das ist also ein deutsches Kennzeichen.
0: Richtig. Der Unbekannte kommt von jenseits der Grenze aus Freiburg. Das ist ja nicht so weit weg von Straßburg. Dieses Kennzeichen übergibt er an die französische Geheimpolizei und die geben die Infos auch an die Kollegen... In Deutschland weiter. Allerdings denken die im Herbst 1977 bei Erpressungsschreiben jetzt nicht unbedingt an den Bahnerpresser Monsieur X, sondern vermuten einen Zusammenhang mit der Schleierentführung und dem Terror der RAF. Also landet der Hinweis mit dem Kennzeichen als einer von vielen beim Verfassungsschutz Baden-Württemberg in Stuttgart. Ja und weil es eben so viele Hinweise gibt, liegt er da erstmal ein paar Monate, weil den rätselhaften Brief irgendwie niemand zuordnen kann. Also Offensichtlich haben die beim Verfassungsschutz nicht unbedingt Aktenzeichen XY geguckt, sonst hätten sie gewusst, wo das vielleicht äh, hingehört. Mhm. Nur durch Zufall ähm, ändert sich das dann, als ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes den Beitrag über Monsieur X in einer Wiederholung im Fernsehen sieht. Da macht es bei ihm auf einmal Klick. Und am 17. Februar 1978, also knapp einen Monat nach der Erstausstrahlung des Falls im TV, meldet sich der Verfassungsschützer bei der Sonderkommission in Baden-Baden. Die halten sich erst gar nicht mit der Observation des Verdächtigen auf, sondern nehmen den Mann namens Hermann Kraft direkt fest. Das heißt, Verdachtsmoment, ist dieser Brief, ist das Kennzeichen? Und die gucken nicht erst, ist er das, ist er das nicht? Könnte er was damit zu tun haben? Nein, die nehmen den einfach mal direkt fest.
1: Mhm. Hermann Kraft heißt er. Mhm. Und was ist das für ein Typ?
0: Ja, eigentlich ein sehr unauffälliger Typ. Man findet kaum etwas über ihn heraus. Hermann ja, Kraft wird 1927 in Thüringen in Saalfeld geboren. Seine Jugend verbringt er in verschiedenen westdeutschen Städten. Nach einer Lehre als Buchdrucker zieht er 1952 im Alter von 25 Jahren nach Freiburg im Breisgau. Dort stellt er in einer Hinterhofwerkstatt Zubehör für Aquarien her, das er mit seinem alten Ford Kombi an seine Kundschaft ausliefert. Richtig viel Geld verdient er damit nicht. Er hat ein paar tausend Mark Schulden, aber eben nicht 80.000, wie Monsieur X damals geschrieben hat. Er spielt leidenschaftlich gern Roulette und ist regelmäßig Gast in der Spielbank im benachbarten Baden-Baden. Kraft ist verheiratet und hat einen Sohn. In seiner Freizeit versucht er sich offenbar, als Schriftsteller, so wird bei ihm das Fragment eines selbstgeschriebenen Science-Fiction-Romans gefunden, das einige Übereinstimmungen mit den Erpresserbriefen aufweist.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, Kraft schreibt zum Beispiel das Wort Computer durchgehend mit K und nicht mit C. Gut, damals gab es noch nicht so viele Computer ja, wahrscheinlich. Und er macht so interessante Fehler, dass er das Wort beziehungsweise abkürzt und zwar nicht BZW, wie man das abkürzen würde, sondern BEZW. Also das sind so Fehler, die sich durchziehen und die eben auch in den Erpresserbriefen vorkommen. Außerdem ist der etwas eigenbrötlerische Hermann Kraft ein leidenschaftlicher Tüftler. Auch das scheint zum mysteriösen Monsieur X zu passen. In seiner Werkstatt entdecken die Ermittler Vierkanteisen, die den zu U-förmigen Bügeln zurechtgebogenen Lokfallen des Monsieur X sehr ähneln. Tatwerkzeuge oder gar eine der drei Schreibmaschinen, mit denen die Erpresserbriefe geschrieben wurden, finden die Ermittler aber nicht. Also richtige Beweise gibt's nicht, nur Indizien. Trotzdem sind sie sich sicher, nach insgesamt 13 Anschlägen, 2500 überprüften Personen und fünf gescheiterten Geldübergaben haben sie Monsieur X endlich gefasst.
1: Naja, also so sicher ist es ja dann eigentlich nicht.
0: Du siehst nicht so überzeugt
1: aus. <lacht> naja, es weist einiges auf ihn hin, aber wenn dieser Hermann Kraft wirklich der gesuchte Monsieur X ist, Warum setzt er sich dann der Gefahr aus, einen Erpresserbrief, den er ja angeblich eh selbst geschrieben hat, vier Tage später wieder aus dem Hotel selbst abzuholen?
0: Das ist die Frage, die ich mir heute noch stelle, weil das eigentlich komplett unlogisch das, ist. Ja,
1: es entbehrt jeglicher Logik.
0: Richtig. Allerdings findet Darauf damals auch niemand eine Antwort, weder bei den Ermittlungen noch später beim Prozess gegen ihn. Also das bleibt eines der größten Rätsel in diesem Fall. Kraft selber hat eine Erklärung dafür, aber dazu komme ich gleich. Im Februar 1979, also ein Jahr nach Krafts Festnahme, startet im Schloss von Raststadt der Prozess gegen ihn. Selbst der damalige Oberstaatsanwalt Hachling gibt zu, dass da ein reiner Indizienprozess auf ihn zukommt. Zitat, niemand hat gesehen, wie Monsieur X die Schrauben an den Schienen gelöst hat. Mhm. Da hat er recht. Und genau das ist das Problem der Anklage. Sie wirft Hermann Kraft versuchten Mord in 25 Fällen, versuchte Erpressung und gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr vor. Mehr als 100 Zuschauer drängeln sich an jedem Prozesstag in den hohen Schlosssaal mit Stuckdecke und glitzernden Glaskugellampen. Kraft trägt ein Schnurrbart, eine dünne Metallbrille und wirkt zwischen seinen Verteidigern recht entspannt. Er bestreitet, Monsieur X zu sein. Stattdessen spricht er von einem großen Unbekannten, der angeblich hinter allem steckt – in der Baden-Badener Spielbank habe er den Privatdetektiv Alfred Brockmann aus Karlsruhe kennengelernt. Der habe ihm immer wieder kleine Aufträge erteilt, wie zum Beispiel den Brief für Herrn Ziegler aus dem Straßburger Hotel abholen. Also er selber ist nicht Monsieur X, sondern dieser mysteriöse Privatdetektiv namens Brockmann, der steckt dahinter. Mhm. Er hat zum Beispiel auch für diesen Brockmann am Telefon häufiger vorgeschriebene Texte vorlesen müssen, deren Sinn er nie so ganz verstanden hätte. Ach
1: Gott, kleiner Hinweis an dieser Stelle. Liebe Zuhörer, macht sowas nicht.
0: <lacht> also, wenn ich dir jetzt einen Text vorlegen würde und würde dich bitten, das am Telefon vorzulesen. Achtung, Achtung, liebe Bahn, bitte zahlt mir 100.000 Mark. Abgesehen davon, dass 100.000 Mark eine blöde Idee ist, aber Mark gibt es nicht mehr. Dann könntest du auf die Idee kommen, dass es eventuell mit Erpressung zu tun hat. Vielleicht.
1: Ja, also ich würde mir meine Gedanken dazu machen. Aber ist ja egal. Er hat... Anscheinend nicht weiter darüber nachgedacht. Glauben wir ihm mal an dieser Stelle, oder? Also, ich zumindest. Aber haben die beim Gericht ihm geglaubt?
0: Nein, natürlich nicht. Also, es ist ja schon eine wirklich eine Räuberpistole, ja? Also, das größte Indiz, was gegen ihn spricht, ist, dass die Bahnanschläge sofort aufgehört haben, nachdem Hermann Kraft festgenommen wurde. Vorher hatten die Anschläge im Jahr 1976 ja schon mal für einige Monate aufgehört. Das hatten wir ja ganz am Anfang, wo wirklich Ruhe im Gebälk war und jeder sich gewundert hat, was ist da los? Passiert ja überhaupt nichts mehr? Und interessant ist, dass genau zu diesem Zeitpunkt Kraft sich einer Ischias-OP unterziehen musste und nicht arbeiten konnte. Ja, und ebenfalls verdächtig, als das erste Phantombild von Monsieur X veröffentlicht wird, lässt sich Hermann ja Kraft ein Bart wachsen und kauft sich eine neue Brille.
1: Nun gut, ja, das ist verdächtig, aber immer noch kein Beweis. Vielleicht sagt ihm der Privatdetektiv, wie hieß der noch gleich?
0: Herr Brockmann.
1: Vielleicht hat ihm der das ja auch gesagt. So, jetzt wäre es mal Zeit für einen Bart und Brille auf. Und wenn sich jemand ja. auf ihn abgesehen hat, dann weiß der ja auch, dass der die OP hatte und sich körperlich nicht so betätigen kann.
0: Ganz genau. Und wenn wirklich jemand anderes dahinter gesteckt hätte oder hat, dann ist es ja das Schlauste, mit den Anschlägen in dem Moment aufzuhören, in dem jemand anderes festgenommen ja, wird. Absolut. Weil es eigentlich der ultimative Beweis ist, dass das er es war, mhm. sozusagen. Ja, also so richtig, ähm, richtig glauben tut ihm die Staatsanwaltschaft natürlich nicht. Sie haben auch noch ein paar andere Indizien, die sie anführen und zwar winzig blaue Lackpartikel, die sowohl an Kraftskleidung in seinem Wagen als auch an zwei Tatorten gefunden wurden. Die nennt der Oberstaatsanwalt im Prozess sogar Pfeiler der Anklage, also ein bisschen melodramatisch. Außerdem sind natürlich dann wirklich sehr, sehr, sehr kleine Pfeiler in dem Fall. Ja, außerdem führen sie natürlich die auffälligen Rechtschreibfehler wie Computer mit K an, die sowohl in den Erpresserbriefen als auch in den Schriftproben von Hermann Kraft auftauchen. Da war sein Fehler, dass er diesen Science-Fiction-Roman angefangen hat und zu Hause hat liegen lassen.
1: Ja, jetzt könnte man wieder sagen, wenn ich einige Sachen von dir gelesen habe, weiß ich schon, was du für blöde Fehler machst.
0: Franziska, du wirst mit jeder Folge unheimlich. Ach Gottchen. <lacht> ja, du hast recht. Klar, wenn da jemand anderes dahinter steckt, der ihn gut kennt, besser kannst du das eigentlich nicht, nicht vorbereiten oder mhm. nicht, nicht planen. Allerdings glaubt die Staatsanwaltschaft auch ein Motiv gefunden zu haben, nämlich die Spielsucht von Kraft. Der 52-Jährige hat sich ein eigenes Spielsystem fürs Roulette ausgedacht, das allerdings nur mit sehr hohen Einsätzen funktioniert und genau dieses Geld, so wirft es ihm die Staatsanwaltschaft vor, wollte er sich von der Deutschen Bundesbahn ja borgen. Viel mehr hat die Anklage allerdings nicht in der Hand. So ist sich der junge Mitarbeiter der Freiburger Eisenwarenhandlung, der Monsieur X Schrauben verkauft haben will, am Ende gar nicht so sicher, ob das wirklich Hermann Kraft war. Und auch die ziemlich tiefe Stimme des Angeklagten passt nicht so richtig zu der hohen Stimme des Anrufers der Tonbandaufnahme, die auch bei Aktenzeichen XY eingespielt wurde. Eine Analyse der Speichelspuren an den Briefmarken der Erpresserbriefe ergibt, dass Monsieur X und Hermann Kraft dieselbe Blutgruppe haben, nämlich Null. Wobei man dazu sagen muss, dass das auf ungefähr 37 Prozent aller Menschen in Deutschland zutrifft, also Richtig krasser Beweis ist das jetzt auch nicht.
1: Ja, A und Null haben die meisten in Deutschland.
0: Ja, und dann ist ja eben noch die Frage, woher soll der Hermann Kraft all das Wissen über die Bundesbahn, die Züge und die Streckenführung gehabt haben? Denn die einzige Verbindung zur Bahn, die die Ermittler finden, ist, dass Krafts Vater früher Arbeiter der Reichsbahn der DDR gewesen sein soll. Also reicht jetzt nicht aus, um sich so gut mit Bahnkram auszukennen mhm. eigentlich. Ja, also... Alles in allem gibt es in diesem Verfahren, das insgesamt zwölf Verhandlungstage dauert. Wenig handfeste Beweise, aber viele, ich nenne sie mal seltsame Zufälle. Mhm. Der Spiegel schreibt damals, wie ich finde, ganz treffend kurz vor dem Urteil, so viele Zufälligkeiten, das wäre am Ende ein Superzufall.
1: Ja, stimmt natürlich. Aber es gibt auch Dinge, die einfach dagegen sprechen, dass er es war, finde ich. Stimmt. Also, okay, wie sieht am Ende das Urteil aus?
0: Er bekommt lebenslang tatsächlich. Der vorsitzende Richter spricht Hermann Kraft im März 1979 in allen Anklagepunkten schuldig. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer Freispruch gefordert. Die Staatsanwaltschaft sogar zweimal lebenslang.
1: Zweimal lebenslang, aber das geht doch gar nicht in Deutschland, oder? Das gibt es doch nur in den USA.
0: Damals ging das in Deutschland noch, das wusste ich vorher auch nicht. Erst äh, sieben Jahre später, im Jahr 1986, wird das deutsche Strafrecht reformiert. Seitdem wird aus mehreren lebenslangen Freiheitsstrafen meist dann eine lebenslange Haftstrafe als Gesamtstrafe gebildet. Urteile wie zweimal lebenslang sind seitdem nicht mehr zulässig, aber es hat es bis dahin gegeben. Hermann Kraft nimmt das Urteil schweigend hin. Während der mehr als einstündigen Urteilsbegründung lässt sich Kraft keine Emotionen anmerken. Seine Verteidiger legen gegen das Urteil Einspruch ein. Aber das Bundesverfassungsgericht lehnt die Revision am 30. August 1979 ab. Damit ist das Urteil gegen Hermann Kraft rechtskräftig.
1: Also jetzt muss er ins Gefängnis.
0: Auch wenn wir Zweifel haben. Genau, er muss ins äh, Gefängnis. Und was ich so traurig finde an dem Fall... Sollte er denn unschuldig sein, mhm. was wir ja nicht genau wissen, ist, dass sich einfach für ihn das komplette Leben zum Schlechten verändert. Ich meine, dass es nicht schön ist, in, ins Gefängnis zu kommen, ist, ist logisch, aber mhm. im Prinzip wird sein ganzes Leben zerstört. Ja, Nach der Verurteilung trennt sich seine Ehefrau von ihm. Ein Jahr später lässt sie sich scheiden und auch seinen eigenen Sohn sieht er nach dem Urteil nie wieder.
1: Weißt du, wie alt der Sohn ist?
0: Das konnte ich nicht rausfinden, mhm. wie alt er ist. Also äh, später ist er logischerweise erwachsen, da spricht er dann nochmal drüber, aber ich glaube, er ist zum Zeitpunkt, als das Urteil fällt, noch recht klein. Mhm. Und äh, Hermann Krafts Geschäft für Aquarienzubehör geht nach einigen Monaten pleite. Auch irgendwie logisch, weil er sich ja nicht drum kümmern kann. Er sitzt dann seine Haftstrafe ab, die wird später verkürzt auf 18 Jahre. Dabei sitzt er in verschiedenen Gefängnissen und zwar nacheinander in Stuttgart-Stammheim, in Bruchsal bei Karlsruhe und zuletzt in Dietz bei Limburg. Und in der Haft schreibt er zwei Bücher: ein Sachbuch mit dem Titel „Die immer erfolgreiche Justiz“ und ein Roman mit dem Titel „Der Mondscheinattentäter“. Bis zuletzt sucht er nach einem Verlag, der die beiden Bücher veröffentlicht. Er findet aber keinen ganz im Gegensatz zum damaligen Oberstaatsanwalt, der 1980 über den Fall und die Ermittlungen das Buch Der Eisenbahnattentäter Monsieur X von der Spur zum Beweis veröffentlicht, wobei ich jetzt schon allein den Titel fragwürdig finde, weil Spuren hatten sie viele Beweise Beweise hm. Eher weniger. Und äh, das Buch löst heftige Diskussionen aus, denn noch nie hat in Deutschland ein amtierender, also ein noch amtierender Oberstaatsanwalt ein Buch über einen eigenen Fall veröffentlicht. Noch dazu über einen Fall, bei dem das Urteil so umstritten war. Das Justizministerium in Baden-Württemberg ist sauer. Sie haben äh, tatsächlich erst durch die Veröffentlichung von dem Buchprojekt erfahren. Allerdings äh, bringt das am Ende nichts, also diese ganze Öffentlichkeit und der ganze Streit. Am Ende wird das Buch ein mittelmäßiger Erfolg. Ja, und dann ist Monsieur X im September 1993 nochmal ein großes Thema in ganz Deutschland. Denn drei Monate vorher hat Kraft einen Antrag gestellt, seine Haftzeit von 18 auf 16,5 Jahre zu verkürzen. Also sie war ja schon verkürzt worden. Er wollte sie weiter verkürzen lassen. Der Antrag wird allerdings abgelehnt. Trotzdem hat sich Kraft bisher in der Haft nie was zu Schulden kommen lassen. Sein Vollzug in ist bereits gelockert und er arbeitet tagsüber in einer Gärtnerei. Und irgendwann läuft Hermann Kraft im September 1993 einfach weg. Ja, er haut ab. Die Flucht war leicht, erinnert er sich später. Wenige Tage nach seiner Flucht schickt er dem Gefängnis einen Brief. Und äh, auch das zeigt wieder seinen etwas seltsamen Humor. Er schreibt als Absender drauf, Hermann Kraft, Gefangener AD, also Gefangener <lacht> Außer-Dienst, der JVA-Dienst. Und ja, in dem Brief beteuert er ein weiteres Mal, dass er unschuldig ist. 16,5 Jahre Haft hätte er ertragen können, aber 18 Jahre, das sei zu viel. Also das ist die Begründung, dass er ausbricht. 16,5 Jahre okay, 18 Jahre zu viel. Ich
1: glaube, jeder Monat ist zu viel.
0: Wenn du wirklich unschuldig im Gefängnis sitzt, auf jeden ja, Fall. Also es
1: fühlt sich ah, zu viel an.
0: Wobei ich mich wirklich frage, wenn ich jetzt schon so lange im Gefängnis gesessen habe. Ob
1: es dann nicht wurscht ist.
0: Ob es dann nicht wurscht ist, noch die anderthalb Jahre noch auszuhalten. Ja, ähm, er ist abgehauen, ihm war es zu viel, er hat es nicht mehr ausgehalten. Und wieder wird bei Aktenzeichen XY nach ihm gesucht, doch dieses Mal ohne Erfolg. Kraft gelingt es tatsächlich, sich erfolgreich vor der Polizei zu verstecken. Er schläft im Freien unter einer Plastikplane oder übernachtet bei Freunden, die ihn decken. Irgendwie schlägt er sich mit kleinen Jobs als Hilfsarbeiter durch und geht in seiner Freizeit schwimmen und spazieren. Also eine schöne Zeit, so erinnert er sich später selber daran. <lacht> Warum er damals abgehauen ist, wird er später gefragt und darauf antwortet er, ich war nicht sicher, ob ich in ein paar Jahren noch lebe. Also hat er gedacht, jetzt oder nie. Allerdings geht ihm irgendwann das Geld aus und er findet auch keine Jobs mehr. Ist natürlich schwierig, wenn du offiziell gesucht wirst mhm. und wahrscheinlich auch keinen Personalausweis und keine Versichertenkarte hast. Also taucht er im Februar 1996 nach zweieinhalb Jahren auf der Flucht vor der JVA Freiburg auf, klingelt an der Pforte. Und bittet freundlich und höflich darum, wieder inhaftiert zu werden.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Wie lange ist er denn vor seinem Ausbruch im Gefängnis gesessen?
0: Das müssten ziemlich genau diese 16,5 Jahre ah, äh, gewesen okay. sein, die er gehofft hat oder nach denen er gehofft hat, wieder freizukommen. Also er hat mhm. jetzt wirklich nur noch eine ganz geringe Reststrafe eigentlich zu verbüßen.
1: Ja und die muss er die jetzt noch absitzen oder länger in Haft gehen?
0: Nee, äh, auch das ist was, was ich durch den, den Podcast gelernt habe. Gefängnisausbruch ist in Deutschland nicht strafbar. Also du kannst ausbrechen und wenn sie dich danach wieder eingefangen haben, dann musst du halt einfach deine Reststrafe absitzen. Aber es ist jetzt nicht so, wenn man sagt, hier äh, Frau Singer ist ausgebrochen aus dem Knast, dafür kriegt sie nochmal fünf Jahre. Das passiert nicht. Also wenn du jetzt natürlich auf deiner Flucht einen Wärter verletzt mhm. oder wenn du Sachbeschädigung begehst, dann müsstest du dich natürlich dafür verantworten. Aber wenn du jetzt wie im Fall von Hermann Kraft einfach aus der Gärtnerei rausspazierst und sagst auf Wiedersehen und verletzt keinen und machst nichts kaputt, dann bekommst du dafür keine Strafe.
1: Okay, dann geht's aber da weiter, wo du aufgehört hast quasi.
0: Genau. Mhm. Er muss die, die restlichen Jahre seiner Haftstrafe absitzen. Das sind so knapp zweieinhalb noch an der Stelle. 19. 99 wird Hermann Kraft nach Verbüßen seine Haftstrafe entlassen. Er lebt fortan ein ruhiges Leben in einer kleinen Einliegerwohnung irgendwo in einem Ort bei Freiburg. Ohne, das habe ich nachgelesen, Bahngleise in der Nähe. Das fand ich ein ganz interessantes Detail. Und erst 2007 hört man wieder was von Hermann Kraft. Patrick Müller, Reporter der Badischen Zeitung, recherchiert damals an einem Artikel zum Anschlag auf den Italia-Express, der damals genau 30 Jahre her ist. Und obwohl Hermann Kraft nicht im Telefonbuch und auch nicht im Internet steht, gelingt es Patrick Müller, den Mann zu finden. Ich habe mit Patrick Kontakt aufgenommen, weil mich der Artikel natürlich neugierig gemacht hat und habe ihn gefragt, wie er das geschafft hat.
2: Er stand nicht im Telefonbuch. Übers Internet war er auch nicht zu finden. Er hat aber vergessen, beim Einwohnermeldeamt seiner Gemeinde eine Übermittlungssperre zu beantragen. Irgendwann stand sein Name in der Badischen Zeitung unter der Rubrik Wir gratulieren mit dem Wohnort. Und ab da war es sehr einfach, ihn zu finden. Ich habe angerufen und gefragt, sind Sie der Hermann Kraft, der damals als Missio X verurteilt wurde? Und er hat Ja gesagt.
0: Hermann Kraft stimmt einem Interview zu unter einer Bedingung. Patrick Müller soll seinen Namen ändern, sonst würden ihm die Leute die Scheiben einschmeißen. Seine Nachbarn haben keine Ahnung, dass der freundliche ältere Herr, der da ziemlich bescheiden von 300 Euro Rente im Monat lebt, mal in ganz Deutschland als Monsieur X bekannt war. Patrick, wie hast du diesen Mann erlebt?
2: Extrem vorsichtig und extrem misstrauisch. Er wollte reden, er wollte seine Geschichte erzählen, aber er hatte gleichzeitig auch Angst, dass seine Identität enttarnt wird. Es war ihm sehr wichtig, die Kontrolle zu behalten. Noch bevor ich ihm die erste Frage stellen konnte, hat er mir ein Blatt Papier überreicht. Darauf stand Textvorschlag. Ich musste den Empfang quittieren.
0: Sein Vermieter hat Hermann Kraft erzählt, dass er mal im Knast war. Doch der hatte kein Problem damit. Das fand ich wahnsinnig nett und ich bin dankbar dafür, erzählt er in dem Interview. Sein Leben bestehe aus Spazierengehen, Einkaufen und Fernsehen. Viel Kontakt mit anderen hat er nicht, aber damit hat er sich abgefunden. Zitat, einige frühere Bekannte meiden den Kontakt mit mir, andere wiederum suchen ihn. Und wer mich nicht mag, der soll es eben sein lassen, erzählt er dem Reporter. Auch zu seinem Sohn hat er bis zum Schluss keinen Kontakt mehr. Leider, sagt er und schiebt dann direkt hinterher, ich will auch keinen haben. Er hat seinem Vater nie geschrieben und ich rutsche nicht auf Knien vor meinem Sohn. Hermann Kraft hat viele Berichte und Zeitungsartikel über seinen Fall behalten, alle feinsäuberlich abgeheftet in einem roten Aktenordner. Wieder erzählt er die Geschichte von dem mysteriösen Privatdetektiv Alfred Brockmann. Also er bleibt auch all die Jahre später noch bei der Geschichte. Also der Brockmann, der in Wirklichkeit Monsieur X war und äh, das erzählt er erst mit brüchiger und dann mit immer festerer Stimme. Der habe erzählt, er jage Verbrecher und brauche Hilfe und ich, Idiot, hab's geglaubt. Nochmal zurück zu dir, Patrick. Du hast lange an dem Fall recherchiert und du hattest die Chance, mit Hermann Kraft selbst zu sprechen. Glaubst du ihm diese ganze Geschichte, dass er nur Handlanger von diesem mysteriösen Herrn Brockmann war?
2: Sagen wir es mal so, es hat nicht gereicht, das Gericht zu überzeugen. Und es hat mich auch nicht überzeugt.
0: Sieben Jahre nach dem Interview, im Jahr 2015, stirbt Hermann Kraft im Alter von 87 Jahren. Er hat bis zum Schluss behauptet, dass er nicht Monsieur X war. Was glauben denn wir?
1: Nach so einer langen Zeit, du beginnst auch selbst daran zu glauben. Also selbst wenn er Monsieur X war und er hat immer die Geschichte von diesem Herrn Brockmann erzählt. Irgendwann verschwimmen Realität und, und vorstellung und Geschichte und dann beginnt man auch selbst daran zu glauben. Also vielleicht war er dann mhm. tatsächlich davon überzeugt, dass er es nicht selbst war, obwohl er irgendwo ganz hinten im Kopf wusste, dass es eigentlich schon war, aber die, die erfundene Geschichte war so im Vordergrund.
0: Also ich lese da heraus, dass du ihm die Geschichte nicht wirklich abgekauft hast.
1: Ich bin zwiegespalten, ganz ehrlich. Hm? Ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich ist, jemanden so als Puppe zu verwenden und dass er naiver und einfach nicht nachgedacht hat. Ich denke, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass man so blöd ist. Ja. Und das alles mitmacht. Aber ja, ich glaube, es muss einem selbst sowas in die Richtung passieren, damit man das dann auch glauben kann, dass jemand anders halt auch so blöd ist, ja.
0: ja es gibt ja oft auch Verbrechen, wo du nachher denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass sowas passiert. Und ja, also rein theoretisch bestünde die Chance, dass er wirklich von jemandem irgendwie manipuliert wurde in mhm. diese Richtung. Vor allem, weil die Beweislage so dünn war. Aber man hätte ja dann zumindest irgendwelche Spuren von diesem Herrn Brockmann finden müssen. Da haben die Ermittler natürlich versucht. Und niemand kannte den, niemand hat den je gesehen, niemand hat von dem jemals gehört. Der Name existiert nicht.
1: Naja gut, wenn du jetzt der Böse bist, ja, der Verbrecher in dem Ganzen, dann nennst du auch mhm. nicht deinen echten Namen.
0: Das stimmt, aber da die sich ja zum Beispiel irgendwo getroffen haben in mhm. dieser Spielbank oder so, dann müsste es ja dafür wenigstens irgendwelche Zeugen geben.
1: Damals gab es keine Überwachungskameras in den Casinos.
0: Das ist natürlich auch wieder ein Argument. Ja, ich glaube, das hat sich natürlich heutzutage auch durch die verbreiteten Kameras und durch Smartphones und durch Handydatenerfassung auch alles ein bisschen geändert. Ja. Also ich glaube, heutzutage kannst du nicht mehr ganz so einfach verschwinden.
1: Das war ja in den 70ern. Ja, genau. Hm. Also da war schon noch einiges ganz anders als heute. Also gehen wir mal davon aus dass Herr Kraft total reingelegt worden ist. Mhm. Wieso hat man nie wieder was gehört von Monsieur X danach? Du hörst ja nicht auf, Geld zu wollen, nur weil jetzt die andere Person im Gefängnis sitzt. Also er hätte sich ja irgendwas anderes überlegen müssen, Wer weiß, vielleicht ist er auch wegen etwas anderem tatsächlich geschnappt worden und die Verbindung wurde einfach nie hergestellt.
0: Das kann natürlich auch sein. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es einen wirklichen Monsieur X im Hintergrund gab, mhm. dann muss der ja ein extrem intelligenter Superverbrecher gewesen sein. Dass er das alles so aufstellt, dass er da diesen, diesen Strohmann hinstellt, den armen Herrn Kraft ja. und so einer hört ja nicht einfach auf. Ja. Der sagt ja nicht, oh, das hat jetzt gut funktioniert äh, beziehungsweise nicht gut funktioniert, weil er ist ja nicht ans Geld reingekommen. Mhm. Jetzt gehe ich in Ruhestand und äh, gehe in Verbrecherrente. Ja, ja, das, das ist, ist schön, eher unwahrscheinlich.
1: <lacht> naja. Weißt du, was ich sehr schade finde? Mhm. Dass er zwar zwei Bücher geschrieben hat im Gefängnis, aber seinen Science-Fiction-Roman nicht fertiggestellt hat.
0: Den hätte ich auch sehr, sehr gerne <lacht> gelesen. Also einen Science-Fiction-Roman von jemandem, der nicht weiß, wie man Computer schreibt ist bestimmt spannend zu lesen. Ja. Wir sind wieder garstig. Wir sind wieder garstig, Franziska. Ja, Woher kommt wo? das? Du holst dieses, diese schlechte Seite in mir. Holst du hervor.
1: Oh, das ist eine <lacht> Unterstellung.
0: Nein, also es ist, es ist wirklich ein, ein, ein verrückter Fall von vorne bis hinten. Also diese ganzen Zufälle, die da eine Rolle gespielt haben mhm. und auch diese Briefe, der war ja schon äh, sehr frech auch zu den Ermittlern. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass die dann endlich mit dem kurzen Prozess machen wollten und dann gesagt haben, das ist egal, wir beobachten ihn nicht mehr lange, der wird jetzt mal sofort in Urhaft gesteckt und dann geht's los.
1: Aber vor Gericht war er immer so gelassen.
0: Mhm. Ja.
1: Es hätte auch sein können, dass er darauf hofft oder dass er davon überzeugt ist, dass der andere ihn da wieder rausholt.
0: Stimmt, das wäre auch eine interessante Theorie. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn du mich jetzt über, über deine bösartigen Tricks irgendwie in so ein Verbrechen rein manövriert mhm. hättest, Eingesteckst du hinter allem. Da würde ich mich doch mit Händen und Füßen wehren. Ich würde würd schreien vor Gericht und weinen und sagen, ich war es nicht, ich war es nicht. Das war ja. die Singer, die Böse. Ich würde da nicht gelassen sitzen.
1: Jeder reagiert anders.
0: Auch wieder wahr.
1: Eine Art Schockstarre vielleicht.
0: Stimmt, das kann natürlich auch sein. Franziska, ich habe überlegt, wir wollen ja ganz nett und schön aus diesem Fall rausgehen, mhm. weil mich hinterlässt er ehrlich gesagt mit so ein bisschen einem traurigen Gefühl, ja. weil ich denke, der Arme, wenn er es wirklich nicht war, dann tut er mir ganz entsetzlich leid mhm. und selbst wenn er es war, hat er es am Ende auch finde ich, nicht verdient, dass er von allen so fallen gelassen wurde am Ende. Weil für einen Vater keinen Kontakt mit seinem Sohn zu haben, ist, glaube ich, schon schlimmer als irgendwie eine Haftstrafe.
1: Ja, gut daran finde ich, dass er doch noch einige Zeit, was zweieinhalb Jahre oder so, durch die Gegend spaziert ist und in der Sonne sitzen konnte und schwimmen und so weiter.
0: Ach, du meinst, als er, als er
1: ausgebrochen ja, ist? Ja, nach seinem Ausbruch. Also das macht mich schon wieder ein bisschen froh. Aber im Grunde muss ich darüber, glaube ich, noch sehr viel nachdenken. Mhm.
0: Und weil wir euch ja auch nicht mit so einem traurigen Grundgefühl irgendwie aus diesem Fall entlassen wollen, war ich jetzt richtig kreativ. Kann man ruhig so sagen, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe eine Kategorie aus deinem Podcast geklaut, mhm. <lacht> nämlich du machst dir am Schluss immer was, was Schönes zum Abschluss. Ja. Und äh, die Frage dazu, die ich sowohl an dich als auch an mich stelle, die habe ich aus einem anderen Podcast geklaut, nämlich gemischtes Hack. Also ich war ganz <lacht> kreativ. Und zwar würde ich gerne, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen am Schluss von dir wissen, was war dein letzter Fehlkauf?
1: Kurz überlegt, ich habe sofort die Antwort parat für dich. Und zwar Ende Februar habe ich Schuhe bestellt. Also so verschiedene Turnschuhe zum Ausprobieren, passt mir die Größe, sind sie mir weit genug, sind sie zu eng, drücken sie irgendwo. Gut, dann kam Corona und ich konnte erstmal nicht mehr zur Post gehen, um sie zurückzuschicken. <lacht> dann habe ich vergessen, dass ich diese Kiste mit den Schuhen, die ich alle zurückschicken wollte, noch habe.
0: Also hat dir hat gar keiner von den Schuhen gefallen?
1: Ja, doch ein paar. Ein paar wollte ich behalten, den Rest okay. wollte ich zurückschicken und <lacht> habe dadurch das... Rücksendedatum verpasst und jetzt habe ich drei Paar Schuhe, die ich eigentlich nicht haben wollte.
0: Also dreimal derselbe Schuh in verschiedenen Größen und Farben?
1: Nein, tatsächlich drei verschiedene Modelle von derselben Marke. Sie sind ein bisschen zu groß, aber ich ziehe sie jetzt oh. an. Jetzt habe ich sie, jetzt ziehe ich sie an, die Farbe ist nicht ideal, wurscht. <lacht>
0: <lacht> so, das klingt jetzt tatsächlich so, als ob wir uns abgesprochen hätten, denn bei mir ist der Fehlkauf auch Schuhe. Der Ehrlich? liegt jetzt schon ein bisschen länger länger zurück. Da hatte ich irgendwie, war ich auf die Idee gekommen, mir mal was gönnen zu wollen und habe mir sehr teure Schuhe gekauft, so so Stiefeletten, wo ich im Prinzip schon im Vorhinein mir hätte denken können, wann sollte man die jemals anziehen.
1: Naja, zu irgendeiner feineren Gelegenheit?
0: ja. Genau, für für sowas halt, richtig. Und äh, die waren halt von einer teuren Marke und da habe ich dann auch wirklich allen Leuten, denen ich davon erzählt habe, gesagt, bist du bescheuert, so viel Geld für Schuhe auszugeben. <lacht> habe ich aber trotzdem gemacht, das war dann auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion von mir, Das ich gedacht nee, ich kaufe mir jetzt erst recht. So, und jetzt sind die aber so dermaßen unbequem und dazu noch aus Wildleder. Das heißt, du kannst die nie anziehen, nee. weil wenn es ein bisschen Regen hat, sind die sofort versaut und die stehen jetzt seit... Seit ich die habe in einem Karton bei mir im Flur und ich habe sie erst einmal angehabt, habe gemerkt, dass die unbequem sind und sie nie wieder angezogen. Mhm. Bin aber auch zu stolz, um das Zug zu geben, weil ja alle Leute dann sagen würden, ja, wir haben es dir gleich gesagt, rausgeschmissenes Geld.
1: <lacht> du kannst aber, wenn sie aus Leder sind, dann kannst du zum Schuster gehen und mal fragen, ob er irgendwas machen kann.
0: Dass man sie noch weiten kann mhm. zum Beispiel, ne? Ja, aber mittlerweile muss ich auch sagen, dass da ist jetzt auch so langsam die Erkenntnis eingesickert, dass die auch ein bisschen affig aussehen bei mir. Also, <lacht> <lacht> ich wollte es die ganze Zeit nicht wahrhaben, weil ich zu so stolz war, um zuzugeben, dass die anderen Leute recht gehabt haben, ja. aber nee, die stehen da jetzt einfach rum als, als Mahnmal, mich daran zu erinnern, Augen auf beim Schuhekauf. <lacht> Guck mal, da haben wir wieder was gemeinsam. Wahnsinn,
1: wir sind quasi ein und dieselbe Person.
0: Nur in zwei unterschiedlichen Ländern. Ist das nicht wunderbar?
1: Es ist ganz herrlich.
0: Ja, und falls ihr jetzt nicht genug von dieser deutsch-österreichischen Freundschaft bekommen könnt, dann hört einfach, darf es ein bisschen Mord sein, Folge 30. Die ist letzte Woche rausgekommen mit dir, Franziska, und ja, mit mir.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz schön, wenn wir das so ein bisschen verteilt machen. Dann ist nicht die volle Dosis Superpower auf einmal, sondern hat man ein bisschen... Mehr davon vielleicht.
0: Franziska, es war sehr, sehr schön wieder mit dir über diese Connection Gütersloh wien Ja,
1: vielen herzlichen Dank.
0: Ich hoffe, dass wir ganz bald diese Wien-Tour machen können. Dass wir endlich wieder reisen können und mhm. äh, dass du mir so eine kleine Gruseltour durch Wien gibst.
1: Auf jeden Fall.
0: Also. Danke dafür, ich freue mich schon sehr und äh, das Schlimme daran ist, ich werde darauf bestehen. Also aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus.
1: Nein, nein, das ist mir klar. Ach gut. <lacht> ich meine, du kommst aus der Nummer wieder raus, du kannst einfach nicht herkommen. Das stimmt. Aber es wäre schade.
0: Na, ich freue mich jetzt schon so. Ich freue mich jetzt schon so. Also ich möchte dann auch mit dir im Fiat fahren, so richtig um touristisch. Ne?
1: Oder vielleicht fahren wir mit der Lilliputbahn.
0: Schön. Und wir müssen es so auch ins Café Sacha, ne?
1: Ja, du zahlst. Mhm.
0: Ja, ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Das machen wir. Ich freue mich sehr und äh, ich freue mich, dass du mein Gast warst und sage äh, Dankeschön und äh, Bussi Baba nach Wien.
1: Und Tschüss nach Gütersloh. <lacht>
0: halt, stopp. Ganz fertig sind wir natürlich nicht. Ich habe euch am Anfang der Folge etwas versprochen, nämlich ein Interview mit einem Sprachprofiler. Nein, sogar mit dem Sprachprofiler. Patrick Rottler ist Deutschlands erster Sprachprofiler. Er arbeitet am Institut für forensische Textanalyse und er wird beauftragt, wenn Unternehmen anonym angegriffen, bedroht oder erpresst werden. Sein Auftrag ist es, die Täter anhand ihrer Sprachmuster zu überführen und deshalb muss ich natürlich mit ihm über den Fall Monsieur X sprechen, Leider aufgrund der aktuellen Lage nur über Smartphone. Da ich das Thema und seine Arbeit aber total spannend finde, wollte ich euch das Interview natürlich nicht vorenthalten. Patrick, vielleicht mal zum Einstieg. Was genau macht ein Sprachprofiler?
3: Wir Sprachprofiler überführen anonyme Täter. Und zwar immer dann, wenn diese zum Stift, zur Schreibmaschine oder zur Tastatur greifen. Wir analysieren Sprachmuster. Es geht uns also um die Wortwahl, um Grammatik, um Satzbau, Rechtschreibung und all die anderen Ebenen, die unsere Sprache so ausmachen. Das Medium, auf dem die anonymen Täter das machen, spielt für uns keine Rolle. Wir kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Täter anonym bedrohen, wenn sie verleugnen oder erpressen. Unser Job ist es, die anonym Schreiben mit Vergleichstexten von Verdächtigen abzugleichen und diese im Idealfall dann als Urheber zu identifizieren.
0: Monsieur X erzählt ja in seinem ersten Schreiben ziemlich viel über sich selbst, zum Beispiel, dass er Kriegsinvalide ist und unverschuldet in finanzielle Not geraten ist. Was sagt uns das aus deiner Sicht über den Erpresser?
3: Solche Aussagen sind grundsätzlich immer mit Vorsicht zu genießen. Die Frage ist ja immer, stimmt das, was er uns sagt, wirklich oder handelt es sich dabei um eine Finte? Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass konkrete und persönliche Angaben, also solche, die auf ihn als Person Rückschluss zulassen, in den meisten Fällen nicht ernst zu nehmen sind. Nichtsdestotrotz verrät uns Monsieur X durch seine Briefe viel über sich selbst, und zwar nicht nur auf der Inhaltsebene.
0: Was denn zum Beispiel?
3: Er ist sehr mitteilungsbedürftig. Ganze elf anonyme Schreiben hat er im Laufe der Zeit verfasst. Und das, obwohl ein anonymes Schreiben ja immer auch ein Risiko für den Täter ist. Wenn der Autor jetzt diese Fläche nutzt, um über sich selbst zu sprechen, aus seinem Leben zu erzählen und seine Gefühlswelt darzulegen, dann deutet das schon in gewisser Weise auf einen ordentlichen Grad an Ego hin. Andere Erpresser würden solche Briefe nutzen, um ihre politischen Agenda zu erklären oder um ihre Sicht auf die Welt, nicht aber um über sich selbst zu sprechen. In diesem Fall ist auch interessant, dass die von Monsieur X angesprochene Kriegsverletzung und die finanzielle Not die ja, am Ende nichts anderes sind als Rechtfertigungsgründe für seine Taten. Und diese Gründe stehen, wenn man ehrlich ist, in keinem nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeit zur Tat. Man könnte das jetzt so interpretieren, dass dem Autor auch in gewisser Weise ein Sinn für Logik fehlt, ein Sinn für Verhältnismäßigkeit und Rationalität, Also er scheint ein etwas verschobenes Realitätsverständnis zu haben.
0: Die Ermittler damals haben ja mehr als 1000 Schriftproben von Schreibmaschinen verglichen, um herauszufinden, welche Maschine der Erpresser benutzt. Wie macht ihr das heute in Zeiten von Computern und Druckern, wo wahrscheinlich keiner mehr mit der Schreibmaschine schreibt?
3: Der technische Wandel beeinflusst das Verbrechen und natürlich beeinflusst er auch die Verbrechensbekämpfung. Dass die Ermittler das Schreibmaschinenmodell bestimmen können, war Monsieur X offensichtlich bewusst, denn er hat, so viel mir bekannt ist, auf verschiedenen Schreibmaschinen gearbeitet. Was wenige wissen, auch Drucker hinterlassen eine genauso markante Spur auf dem Papier, wie es die Schreibmaschinen tun. Für das Auge unsichtbar werden nämlich dort Druckmuster aus Papier gebracht, die auch auf dem Modelltyp zurückverfolgt werden können. Die linguistische Zugriffsweise, mit der wir arbeiten, hat hingegen den großen Vorteil, dass sie unabhängig vom Schreibgerät ist. Uns ist egal, ob der Täter handschriftlich, per Schreibmaschine oder per Computer schreibt. Uns geht es um die Sprache. Und die braucht der Täter. Ein anonymer Täter muss kommunizieren. Und dann kommen auch wir ins Spiel.
0: Wie aussagekräftig ist denn deiner Meinung nach die kurze Stimmprobe von Monsieur X, die bei Aktenzeichen XY eingespielt wurde?
3: Ja, diese Stimmprobe ist mit Vorsicht zu genießen, denn in der Stimmanalyse kommt es extrem auf die Qualität der Audiodatei an. Am Telefon mit dieser Tonqualität von vor 40 Jahren, mit den Hintergrundgeräuschen und dann kommt noch dazu eine wahrscheinliche Verstellung des Sprechers. So ist kaum mehr möglich, eine belastende Analyse zu fahren. Für die Stimmprobe gilt also genau wie für jedes andere Beweismittel in der Forensik, die Qualität muss stimmen.
0: Also alles in allem ist dieser Beweis in Anführungsstrichen nicht so viel wert. Lass uns doch mal ein bisschen über eure Arbeit sprechen. Wer sind denn eure Auftraggeber?
3: Wir arbeiten in erster Linie für Unternehmen. Wenn sich das Personalkarussell dreht und Menschen übergangen werden, greifen diese schnell zur Tastatur. Meist ist dann ein gekränktes Ego das Motiv. Ein klassischer Fall wäre zum Beispiel, wenn rufschändige Verleumdungen auftauchen und wenn mit Verrat von Betriebsgeheimnissen gedroht wird. Dann stellt sich für unseren Auftraggeber die Frage, wer steckt hinter diesen Briefen, aber auch mit wem aus meinem Team kann ich noch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und genau bei diesen Fragen helfen wir. Mit uns arbeiten Auftraggeber auch dann zusammen, wenn sie stille Ermittlungen haben möchten, also wenn nicht die Staatsanwaltschaft die Akten aus dem Haus tragen soll. Wir arbeiten aber auch mit Behörden zusammen oder mit Privatpersonen, zum Beispiel im Falle von gefälschten Testamenten.
0: Klar, das geht dann ziemlich schnell ins Geld. Du hast ja jetzt gerade schon das Internet als Tätigkeitsschwerpunkt zu eurer Arbeit angegeben. Was kann ich denn tun, wenn ich Opfer werde von Mobbing, von anonymen Drohungen im Netz?
3: Wenn man anonyme Post bekommt, egal ob das online ist oder im Briefkasten, ist erst einmal Ruhe angesagt. Panik hilft nicht weiter. Im Gegenteil, wenn gerade in dieser ersten Panik Fehler begangen, die man später bereut. Es wäre fatal, die anonymen Nachrichten einfach zu löschen. Häufig haben nämlich Anzeigen wegen Stalking oder Mobbing genau das Problem, dass es keine Beweise gibt. Notiert euch, wann ein Brief ankam, wann eine Nachricht von welchem Account geschickt wurde. Bei digitalen Angriffen sollen immer Screenshots als Beweis gemacht werden. Notiert immer auch Datum, Uhrzeit und andere Umstände oder auch Zeugen. Bei mehrfachen Vorfällen macht es auch Sinn, eine Art Tagebuch zu führen, in dem jeder einzelne Vorfall mit den wichtigsten Informationen geschildert ist. Alles ist relevant, was später auch hilft, der Polizei Anhaltspunkte zu geben.
0: Vielleicht kannst du uns mal ein konkretes Beispiel geben, wie ihr als Sprachprofiler jemanden anhand seiner Sprache überführt habt.
3: Ja, spontan fällt mir da ein Fall aus Baden-Württemberg ein. Damals wurden mehrere anonyme Schreiben an die Redaktion der Lokalzeitung und an die Stadtverwaltung geschickt, in denen dem Stadtrat Verfehlungen vorgeworfen wurden. Solche Vorwürfe sind natürlich nicht ohne. Die Presse springt auf, das Landratsamt schaltet sich ein und als beschuldigter Bürgermeister gerät so sehr schnell in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Vorwürfe waren bis auf wenige Kleinigkeiten erhaltlos. Eine persönliche Racheaktion schien deswegen auch allen Beteiligten als das zentrale Motiv dieser Attacke zu sein. Und es gab auch einen konkreten Verdächtigen, der schon als Querulant intern bekannt war. Wir haben dann die anonymen Schreiben mit Vergleichstexten gegenübergestellt. Das bedeutet, dass ich als Analyst diese Briefe in ihre sprachlichen Einzelteile zerlegt habe. Mit Unterstützung eines Computerprogramms konnte ich so sprachliche Auffälligkeiten, Muster und auch systematische Fehler, die von besonders großer Signifikanz sind, herausfiltern. Zum Beispiel hatten beide Autoren immer wieder Adjektive fälschlicherweise großgeschrieben. Außerdem fanden sich in beiden Textgruppen Wortdopplungen, also zweimal das gleiche Wort innerhalb eines Satzes, in unmittelbarer Nähe. Am Ende haben wir in diesem Fall mehr als 30 systematische Übereinstimmungen in der Sprache gefunden. Das Bild war am Ende recht eindeutig. In unserem Gutachten konnten wir am Ende den Verdächtigen mit hoher Wahrscheinlichkeit als Autor der anonymen Anschuldigungen ausweisen und so unserem Auftraggeber helfen.
0: Dankeschön, Patrick. Mehr über deine Arbeit als Sprachprofiler lest ihr in deinem Buch. Das heißt, die geheimen Muster der Sprache von Patrick Rottler und Leo Martin. Und das Buch könnt ihr, wenn ihr euch für das Thema interessiert, ab sofort kaufen. So, das war's jetzt aber auch wirklich mit der Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram Seite.
2: Hallöchen, ich bin's, Amius, und ich habe einen neuen Musikpodcast namens Schnick Schnack Schneu. Ich unterhalte mich mit den Stars von morgen, es gibt Musik an Plugged und Jam Sessions. Jules Ahoy am Start, Lucy Licht und demnächst Horst Wegener. Der wird supported von keinem Geringeren als Sammy Deluxe. Hört doch einfach mal rein bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now